0: y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y como se lo habíamos anunciado desde un inicio del programa está con nosotros un gran amigo y un excelente economista, Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros Buenos días Juan Carlos, muy bien, muchas gracias Estimado, el dato fue 3.6%, ¿tú lo esperabas? ¿Lo esperábamos? ¿Un 3.6% de crecimiento para la economía nacional?
1: Bueno, lo que nosotros publicamos como nuestro pronóstico es el dato trimestral, ¿no? Trimestre contra trimestre. Uh -huh. Ese nosotros lo traíamos en 0.9 y uh -huh. fue el 0.9 que, que fue reportado, entonces salió en línea, ¿no? Anual traíamos 35, 36, por ahí es el tema de la desestacionalización uh -huh. de la serie eh, que no siempre es exacto lo que nosotros trabajamos en el pronóstico, pero sí, o sea, lo que te diría es que salió en línea. Los datos de reportados en abril y mayo eh, del IGAE pues fueron relativamente buenos por el lado uno de ser, de servicios en en, en en abril luego en mayo la industria la parte de la construcción y, y lo que estábamos esperando pues es una desaceleración relativamente gradual hacia adelante y eso pues nos daba el número entonces yo creo que solo se confirma de que la economía está con buen eh, ritmo eh, estábamos haciendo también el cálculo de lo que nosotros los economistas llamamos la eh, brecha de producto que es decir, cuánto la economía está lejos de lo de su crecimiento potencial y está Prácticamente cerrada esa brecha al segundo trimestre, entonces esto en términos de, de qué implica hacia adelante es que pues, la economía debería desacelerarse en la segunda mitad del año, pero nada grave, ¿no? No, no, no hablamos de recesión, sino más bien pues, un ritmo más, más tenue, ¿no? Porque, y, digamos, pa, para, para una economía como México crecer a estas
0: tasas, pues sí es, es bastante fuerte. ¿no? Y Justo te quería preguntar, entonces, ¿por qué podría venir esta desaceleración o en dónde? Porque, por ejemplo, estamos viendo que a tasa anual en las actividades terciarias crecieron 4.1%, las secundarias 2.6% y las primarias 2.5%. ¿En dónde vendría esta desaceleración o por qué se presentaría? Yo lo
1: vería por el lado del sector externo, es decir, hay hay regiones que todavía no están levantando, no, principalmente en China, Asia, eh, eso debe impactar eh, la actividad manufacturera a nivel global y en México, como es una economía muy abierta, por ahí podría venir una desaceleración. no. Lo que me dices de, de del sector servicios es la parte que puede compensar y es la duda no, que yo tengo. Eh, hay temas que, que incluso podrían sorprender, por ejemplo la inversión fue muy fuerte en, en mayo, eh, puede ser que sea el caso en la segunda mitad por todo este tema del near shoring, el friend shoring, y, y que ya se vea esto en una mayor inversión, y eso compense y, y al final no se ve esa desaceleración ¿no? pero por lo pronto eh, pues trato de ser conservador y, y como estoy viendo debilidad en el sector manufacturero creo que por ahí podría empezarse a, a, a permear un ritmo de crecimiento más moderado, pero tiene razón, no está eh, hay sectores en la economía que vienen creciendo a tasas muy buenas.
0: ¿no? Yo a todo mundo le comento que hay cosas que tenemos que observar y tener mucho cuidado a nivel internacional y por eso hay que tener cierta cautela a la hora de hacer algunas proyecciones y comentarios. El principal es la relación entre o, o lo que pueda suceder de aquí al que cierre el año entre eh, Rusia y Ucrania, ¿no? La invasión que sigue uh -huh. ahí, como es que Rusia se sale de la, del acuerdo para que se puedan salir granos de Ucrania y de, eh, y de Europa, porque pues bueno, ellos ...que no se veían muy beneficiados, en fin... ...como siempre, un, cada quien cuenta su propia historia... ...pero esa, esa situación uh -huh. creo que hay que tenerla... ...mucho en, en consideración... ...y por el otro lado, a pesar de que Estados Unidos y China... ...ya salen en la foto abrazados... ...por debajo o por detrás de la foto... ...pues al final sigue habiendo muchos cuestionamientos... ...y es cierto que el 5 de agosto... A, a, ...o sea, la próxima semana... ...no, ya esta semana... ...vamos a poder uh -huh. observar eh, problemas... ...en cuestiones de microprocesadores... ...¿por qué? Porque se pusieron estas restricciones... ...por parte de China y puede venir ahí un problema importante a nivel internacional a México al parecer esto podría no, no pegarle tanto pero quisiera eh, que, eh, saber qué es lo que puede eh, qué es lo que tú estás observando alrededor de esta situación sí
1: digamos la sustitución que que está queriendo tener Estados Unidos eh, respecto a esos componentes pues va a tomar tiempo en lo que se hace esa transición pues sí cuando cuando eh, existe otra vez escasez de estos suministros tendría que pegar a las cadenas productivas de, de algunos eh, sectores, la automotriz, computadoras, etcétera, teléfonos, eh, y eso pues sí le impactaría a, a México en el margen, ¿no? Eh, la idea, pues precisamente, de estas empresas que se quieren expandir más en la región, en Norteamérica, es precisamente que se dependa menos de, de Asia, ¿no? Vamos a ver, por lo pronto, pues sí, es un riesgo, eh, pero digamos, la idea es que dentro de tres, cuatro años de eh, sea más resiliente este sector a cualquier cosa que suceda en, en Asia ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es cuál es la debilidad que tú estás observando en el sector manufacturero? Porque justo si estamos hablando eh, alrededor de los chips, pues es más una cuestión internacional que esto puede empezar después a, des, a desencadenarse, como lo mencionabas como algunas fichas de dominó y sí llegar a afectar a lo nacional, pero por el otro lado eh, pues hemos visto buenos reportes por toda, toda la, el área manufacturera, entonces ¿cuál es este posible pues baja en el rendimiento que tú estás observando? Sí, en Estados Unidos pues, se ha mantenido prácticamente flat, ¿no? De, de, de,
1: ha sido cero el crecimiento en, en los últimos meses. Eso tendría que verse reflejado en México de alguna forma, dada la, la integración de los dos sectores. Entonces, eh, pues sí, yo, yo esperaría que, que el sector de la manufactura en México eh, no crezca a estas tasas elevadas, ¿no? Si más bien a, a, a un crecimiento más, más tenue.
0: Y ahora, hablando de la economía de los Estados Unidos, también la semana pasada tuvimos su reporte. Eh, ellos, como siempre, lo dan analizado 2.4%. De acuerdo con los datos que yo saqué, porque ahí me puse a, a, a sacar la calculadora y demás, realmente el crecimiento del trimestre fue de 1.5%. Si tú tienes otro dato, por favor, corrígeme. Pero, de todas maneras, sea el dato que sea, está siendo positivo y estamos viendo, pues, un mejor ritmo de avance del que todo el mundo esperábamos a principios de año. Aunque realmente la proyección que es así es que vendría una desaceleración hacia la segunda mitad. Sin embargo, Jerón Powell la semana pasada en su reporte de eh, pues de la decisión de política monetaria, ahí comentaba, no estamos esperando una recesión hacia el final hacia la segunda mitad del año. Entonces, ¿podríamos quitarnos del, del horizonte la posible desaceleración de Estados Unidos, que también está teniendo un mejor desempeño de lo esperado, así como estamos viendo con México? ¿Cuál es el análisis?
1: Yo creo que sí, y de hecho le comentaba a Rodrigo hace meses que cuando empezamos a hablar de todo este tema de la recesión, que pues necesitábamos ver otro choque, ¿no? Eh, eh, es decir, alguna cuestión que impacte la economía global y en particular la de Estados Unidos más allá de la subida de tasas de interés no lo hemos visto, no al contrario estamos viendo que la economía se está reacomodando tras salir de la pandemia las presiones que vimos en precios derivados de la guerra de Ucrania con, con Rusia también se están desmaneciendo, hay algunas presiones que están saliendo nuevamente pero no, no estamos hablando de la magnitud que vimos hace un año entonces yo creo que esta eh, narrativa de que ya viene una recesión, ha perdido fuerza porque no ha sido el caso, es decir, no hay datos todavía que confirmen eso. Puede ser que tengamos algunos sectores más afectados por la subida de tasas de interés, como son el residencial o el, el, el crédito a las empresas, que de alguna manera afecta la inversión, pero no una caída generalizada de la actividad, que es precisamente una precisión Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es quizá una normalización del crecimiento post-pandemia, que implicaría que podamos tener uno o dos años más de crecimiento eh, relativamente estable
0: hasta que suceda alguna otra eh, eh, contrariedad en ¿no? la economía. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen para el, el crecimiento de Estados Unidos en el año? Eh, me, no tengo un número así en la mano, pero me parece que era como 1.8%.
1: Eh, de cualquier manera es un,
0: es un dato alto para de, insisto para lo que esperábamos al, a inicios de año eh, de, eh, exactamente que, como bien comentas al final del día se ha convertido como la historia de Pedro y el lobo no ahí viene ahí viene y pues al final al parecer al parecer no llega esta recesión y, y creo que ha habido eh, mucho tiene que ver la, las decisiones de política monetaria acertadas por parte de Jerome Powell así como aquí en nuestro país hemos eh, pues eh, todo el mundo creo que hemos aplaudido las decisiones que se han tomado por el banco por parte del Banco de México se ha logrado contener la inflación. Sin embargo, el mismo Jerome Powell deja abierta la puerta para que en la siguiente decisión pueda haber una alza de tasas, y pero deja subrayado esto de vamos a observar los datos. Entonces, ¿cuál es la, la, la estimación que podrías hacer tú con estos comentarios y con lo que ves alrededor de la economía de los Estados Unidos? ¿Podríamos ver una o dos subidas de tasas más a lo largo del año? Yo creo que ya acabaron.
1: Yo creo que, o sea, digamos, las presiones inflacionarias iniciales ya se están desvaneciendo viene la parte más difícil del desarrollo de la inflación, que es que los choques secundarios estén contenidos y que empiecen a, a, a normalizarse hacia la meta de inflación de la Reserva Federal y de Banxico, por ejemplo. Y eso toma tiempo, toma tres, cuatro, seis meses. Eh, y en ese instante, pues, el Banco Central, hasta no ver señales claras que efectivamente es el caso, va a seguir amenazando con ajustar la tasa para que eh, las expectativas no se contaminen, para que los agentes económicos eh, crean que realmente va a bajar la inflación y que se dé esta baja. ¿no? Es, una, es, es la parte más difícil porque requiere mucha comunicación, requiere credibilidad, es decir, que realmente vayan a subir cuando amenazan que van a subir y que eh, eso pues, ayude a que estos efectos secundarios sí se, sí se desvanezcan. ¿no? Entonces pues van a ser de seis, siete, ocho meses en que la Fed pues se mantenga de ese lado y ya que veamos que efectivamente es, eh, la inflación esté en el dos, ahí yo creo que pueden cambiar el tono. Igual México, ¿no? México eh, trae otro enfoque, trae un enfoque de que el apretamiento es muy alto, que tiene razón, ya es muy alto, y en algún momento tendrán que ajustar a la baja la, la, la tasa de interés, pero no hacer un ciclo de eh, de recortes, ¿no? Eso también puede tomar incluso hasta un año, ¿no? Entonces, eh, como te decía, sería la parte más difícil de la implementación de la política monetaria.
0: Y, pues bueno, se me acaba el tiempo, mi estimado Marco Viedo, pero nada más para, para preguntarte, por parte del Banco de México, ¿ves tú que entonces se va a mantener a lo largo del año ya sin subir la tasa? ¿Y eh, cuándo crees que podría empezar a bajarla? Nosotros estamos esperando que la
1: recorten en noviembre. En noviembre. En base a, este, a esta idea de que pues las expectativas de inflación están cayendo y tu tasa de interés ajustada por esas expectativas sube mucho. Entonces, no quieres tampoco apretar demasiado y vas a tener que implementar sí. algunos recortes
0: para bajarla, ¿no? Excelente, pues. Marco Viedo, Estratega para América Latina de XP Investments. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí desde temprano en Imagen Empresarial. No, gracias
1: a ti, Juan Carlos. Excelente día,